0: Écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actus livres de Délivrez-moi avec Le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. La lecture est indispensable. Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose. Et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous. Elise au micro, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Délivrez-moi, l'émission littéraire sur Web Radio. Aujourd'hui, en compagnie d'Alexandre. Salut, Alexandre. Salut. Aujourd'hui, tout le jeudi, en compagnie d'Alexandre. Oui, quasiment. Aujourd'hui, que des super-héros dans Délivrez-moi. En comics, évidemment, mais pas seulement. Je vous recommande Je suis née au son du violon. Donc, une super-héroïne pas commune. C'est la vie de Camille Urso première musicienne féministe, une super-héroïne bien réelle et euh, que l'on découvre dans un essai de Bénédicte Fly sainte marie publié aux éditions Infime. Quant à toi Alexandre, on est bien dans le cas du super-héros littéral avec toi aujourd'hui car tu as lu et tu nous parles de The Blue Flame, un comics de Christopher Cantwell et Adam Gorham traduit par Laurent Kessy dans la collection 404 Comics pour les éditions 404. Oui c'est ça. Et en fin d'émission comme euh, chaque jeudi, un agenda des rencontres littéraires à venir dans les Landes et aux Pays Basque. Et donc, je vais ouvrir le bal avec un livre passionnant et inspirant. Alors, souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous ai recommandé la lecture de Compositrice, l'histoire oubliée de la musique, un essai riche et complet de Guillaume Cosmiki qui rééquilibrait la vérité sur les femmes importantes dans la musique de l'Antiquité à nos jours. Suite à cette chronique et mon intérêt pour la musique en général et les femmes en en particulier, l'autrice Bénédicte Fli Sainte-Marie a eu la bonne idée de me contacter pour m'informer de la publication de son essai « Je suis née au son du violon », la vie de Camille Urso, donc première musicienne féministe, une excellente idée et après l'envoi du livre par l'éditeur infime, je me suis plongée dans le destin de cette femme musicienne, une femme avant-gardiste car elle a réussi brillamment à faire carrière en tant que violoniste dans une époque, le 19e siècle, où les femmes n'étaient N'était clairement pas autorisé à jouer d'un instrument et certainement pas du violon. Disparu il y a 100 ans... Elle fait figure aussi parmi les oubliés de la musique aujourd'hui, faute de captation de ses concerts. L'autrice répare donc cet oubli en retraçant la trajectoire de cette Française qui, toute petite, à l'âge seulement de 7 ans, a réussi à imposer sa volonté en obtenant de ses parents et d'un professeur la permission d'apprendre à jouer du violon. Une première victoire en 1847 à Nantes dans un siècle où la pratique du violon avait des accents guerriers, à travers notamment euh, d'une domination de composition plutôt militaire. Les comédiennes, les saltimbocs, déjà à l'époque étaient perçues avec mépris au même titre que les prostituées. Les femmes étaient euh, autorisées à la rigueur à jouer du piano, euh, parce que ça leur rendait, je cite, sage et gracieuse. Cela aiguisait la curiosité des prétendants pour les jeunes filles en quête d'un bon parti et égayait la vie mondaine du couple chez celles qui avait déjà la bague au doigt, fin de citation. Du piano en amatrice, oui, les autres instruments en professionnel hors de question et certainement pas le violon, perçu donc à l'époque comme un instrument viril. La jeune Camille Ursault remporte donc une première victoire forte d'arguments auprès de son père, puis de son premier professeur pour démarrer cet apprentissage et c'est le début d'une immense carrière de musicienne et d'une trajectoire féminine dans une société patriarcale et un univers celui de la musique, essentiellement masculin. Elle est l'une des premières élèves à être admise au Conservatoire de Paris et à y remporter un prix. Elle est la première artrice, artiste française majeure à se produire aux états unis en 1852 et ça, pour vous resituer Grâce à la documentation de l'autrice, c'est bien avant la comédienne Rachel ou encore la célèbre Sarah Bernard. Et elle est également la première artiste française à poser le pied en Australie et en Nouvelle-Zélande pour une tournée en 1879. Au total, elle va jouer plus de 800 concerts tout au long de sa carrière. Elle se produit à New York pendant un demi-siècle. Elle est souvent à la une de la presse française, mais aussi canadienne-américaine. Elle est même invitée à la Maison Blanche en 1891, lorsque Benjamin Harrison était président. Dans ce livre passionnant, j'ai donc découvert une femme talentueuse, mais aussi discrète, intelligente et forte, un destin vraiment extraordinaire, celui d'une violoniste hors pair, vous l'avez compris, mais aussi celui d'une femme avant-gardiste qui a fait pro progresser la cause de ses pères musiciennes au sein de la cellule familiale du du corps professoral, mais également des structures musicales comme par exemple les orchestres. Grande voyageuse à un siècle où on se déplaçait difficilement, surtout pour traverser les mers et les océans quand même, au 19e siècle, elle fait même figure d'aventurière, une aventurière militante et donc une star. Quelle bonne idée de lui rendre grâce et de la faire revivre à travers cette biographie 100 ans après sa disparition, une biographie ultra-documentée sur cette femme, mais aussi sur la musique, sur le siècle. On retrouve tout au long des 160 pages de nombreuses références, des faits, des situations historiques, musicales, culturelles pour autant le livre se dévore d'abord parce que l'auteur a fait le choix d'une biographie romancée Bénédicte Fli-Sainte-Marie nous raconte des épisodes de sa vie comme si elle y avait assisté ou comme si nous y assistions elle décrit les personnages de sa vie euh, comme s'ils apparaissaient dans un film et cette apparence romanesque rend la narration captivante et attachante et ça, ça a été possible par sa large maîtrise du sujet son effort de documentation qui se ressent dans la précision de son récit mais sans l'alourdir. Les références historiques, architecturales, culturelles, musicales, elles se font totalement dans le récit et la langue aussi concourt au plaisir de cette lecture. Le vocabulaire et la syntaxe, la syntaxe sont à la fois soutenus et concis, les chapitres très courts. Franchement, c'est une sacrée prouesse au vu de la densité de la vie de Camille Urceau, dans un temps où il n'était pas permis de briller par son intelligence, son talent ou sa force de caractère, de réussir à restituer et ce destin extraordinaire mais aussi toute une époque. Bénédicte Fli, Sainte-Marie, signe un livre brillant sur un sujet inspirant et exaltant, qui devrait passionner les mélomanes, évidemment, mais également les férus d'histoire, tout comme les âmes féministes. Et je le conseille aussi pour nos ados. Franchement, un destin aussi inspirant pour des jeunes êtres humains en construction qui leur montrent que tout est possible. Je crois que, vu notre époque, nos jeunes ont vraiment besoin de ce genre de modèle. Journaliste indépendante en presse, magazine, Bénédicte Fli Sainte-Marie a souhaité sonder un petit peu plus en profondeur certains sujets de société et l'ont poussé à écrire des enquêtes et récits au long cours. Elle a ainsi publié trois essais aux éditions Michalon. Le pouvoir de l'apparence PMA, le grand débat et les sept péchés capitaux des réseaux sociaux et donc aujourd'hui je suis née au nom du violon, son quatrième titre paru aux éditions Infimes cette année Mon coup de cœur aujourd'hui une biographie romancée d'une héroïne musicienne du 19 e siècle très moderne que vous trouverez chez tous les bons libraires pour la modique somme de 14 euros les éditions Infime, un petit éditeur indépendant je vous parle d'un décès sur une violoniste méconnue, j'espère franchement avoir trouvé les mots pour vous donner envie d'être curieux et de lire ce petit bijou. Dans quelques instants, on parle d'un autre super-héros plus fictionnel, celui-ci. Avec toi, Alexandre, tu nous recommandes la lecture de The Blue Flame, un comics Publié aux éditions 404. D'abord, on va se faire une pause en musique avec une autre musicienne, c'est la pianiste Annabelle Bennett, que l'auteur Bénédicte Fly-Sainte-Marie mentionne à la fin de son ouvrage. Elle la mentionne pour illustrer le fait que malheureusement, les mentalités n'ont pas forcément beaucoup changé dans le monde de la musique depuis le 19e siècle. Elle raconte l'exemple de cette compositrice anglaise, je sais pas si on en as déjà entendu parler, Alexandre, malgré la création, la composition 350 œuvres en 10 ans, eh bien, Emma Malgré son insistance, elle s'est vue refuser plusieurs, pendant plusieurs années le droit d'être diffusée sur les ondes de la BBC jusqu'à ce qu'elle ait l'idée de prendre un prénom masculin.
1: Tiens, elle aurait dû essayer avant, ça avait marché direct.
0: Et donc euh, elle s'est appelée Patrick Parker et ce changement de prénom et donc de patronyme a subitement convaincu les programmateurs de la Radio Nationale Anglaise d'intégrer 35 de ses œuvres sur les ondes. Intéressant. Un exemple intéressant ouais. mais assez hallucinant oui, quand même. Et hallucinant ouais. Au 21 e siècle. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de la programmer sur Web Radio sous son nom Annabelle Bennett, son nom de femme et comme l'essai que je vous recommande aujourd'hui, tout comme cet exemple récent que le livre mentionne nous invite à nous éveiller je vous propose d'écouter Awakenings extrait de son album Quiet Thoughts, sorti l'an dernier c'est Annabelle Bennett donc délivrez-moi sur Web Radio Vous êtes dans Des Livres et moi sur Web Radio et nous venons d'écouter Awakenings, très belle pièce de Annabelle Bennett. Et j'ai choisi cette musique car la pianiste et compositrice anglaise est citée par Bénédicte Fli-Sainte-Marie, l'auteur du livre que je vous recommande aujourd'hui « Je suis née au son du violon », une biographie de Camille Urceau, première musicienne féministe, formidable biographie publiée aux éditions infimes. On passe du coq à l'âne, grand écart littéraire facial dans « Des livres à moi », c'est euh, après une super-héroïne bien réelle du 19e siècle, on passe un super-héros cosmique avec ta recommandation de lecture du jour, Alexandre.
1: Ouais, alors pour tout vous dire, j'étais très excité de lire The Blue Flame. Euh, au premier abord, la couverture est très stylée, un poil énigmatique quand on ne connaît pas l'histoire. Les dessins à l'intérieur sont super chouettes, mais surtout, ça me donnait une super occasion de faire une chronique sur deux thèmes que j'adore, les space opéra et les super-héros. Mais une fois la dernière page tournée, bah j'étais déçu. L'impression d'être passé à côté, de rester sur ma faim, surtout à cause de la faim justement, parce que le reste m'a beaucoup plu. Mais bref, je ne pensais pas vous en parler dans l'émission, étant donné que je ne chronique que des coups de cœur. Et pourquoi je vous en parle finalement Ben oui,
0: quel suspense
1: <rire> Et ben Parce qu'en discutant avec des amis, et en lisant et en écoutant d'autres chroniques sur cette œuvre, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais peut-être pas passé à côté. Sans le savoir, j'avais certainement suivi un des chemins que l'auteur voulait que je suive. Et j'ai bien dit un des chemins, parce que c'est ça qui m'a fait changer d'avis. « The Blue Flame » laisse assez de place au lecteur et à l'expérience de lecture pour que chaque point de vue est ressenti sur l'histoire et surtout sa conclusion soit possible. » alors je m'embarque un peu je suis à deux doigts de vous raconter la fin euh, pour que vous puissiez voir là où je veux en venir mais euh, je vais revenir au pitch de base euh, pour vous raconter un peu l'histoire donc notre héros s'appelle Sam Brossam dans la vie il est artisan réparateur de chaudières à Milwaukee aux Etats-Unis euh, mais comme Batman, il cache une identité secrète. Il est The Blue Flame. Un super-héros propulsé par des jets qui fonctionnent au Cobaltum, un nouveau carburant inventé par Sam, justement. Ils lui permettent de voler, se déplacer dans le cosmos et de défendre la Terre avec ses amis super-héros, des sortes d'Avengers de cet univers. Et un jour, lors d'un voyage intergalactique, il va être intercepté par une race extraterrestre qui l'emmènera sur Exilas, une planète faisant partie d'un système organisé s'appelant Consensus. Il sera accueilli par euh, Yari un procureur alien qui l'a choisi pour être le défenseur, ou plutôt l'avocat de l'humanité. Il, il faudra plaider pour la sauver, car elle est accusée d'être une race totalement irresponsable. S'il ne convainc pas, l'humanité sera détruite. » Dans le même temps, dans son quotidien de super-héros sur Terre, il va subir un drame qui remettra toute sa vie en question. Lors d'un meeting euh, me mettant euh, son groupe de super-héros en avant, un terroriste va attaquer les héros et chercher à faire le plus de victimes possible dans l'assemblée. Sam sera le seul survivant de la bande, mais il en ressortira lourdement handicapé. Son identité secrète révélée au grand jour, il devra retourner vivre chez sa sœur, qui attend un enfant, et devra affronter le réel et faire euh, la part des choses. Alors le récit alterne donc entre deux phases, celle du procès de l'humanité et sa reconstruction, la reconstruction de Sam, un peu comme deux histoires en parallèle ou en opposition. Comme je disais, c'est vraiment à vous de voir, c'est un ressenti. Les anglophones l'auront peut-être noté, mais si le héros s'appelle Sam Brossam, qui pourrait se lire euh, Sam, le frère de Sam en français, ce n'est pas une coïncidence. Promis, c'est pas un spoil, lisez-le, vous comprendrez. <rire> Alors, c'est pas un spoil, c'est un teasing. Voilà, exactement. <rire> Bien sûr, The Blue Flame rend hommage aux comics du Silver Age. Le Silver Age, c'est une période juste après la Seconde Guerre mondiale, euh, jusqu'aux années 60, où les super-héros qui étaient alors un peu passés de mode reviennent en force. Il y a Adam Strange par exemple, Rocketeer, qui sont des inspirations les plus flagrantes, qui, parce que eux aussi, ils ont euh, pas de super-pouvoirs, mais un costume qui contient des jets, des jetpacks, leur permettant de voler, voire même de faire des voyages interstellaires. Mais au-delà du clin d'œil à ce genre de comics, The Blue Flame s'inscrit dans un récit de super-héros qui déconstruit ce genre la déconstruction du mythe moderne, la déconstruction du système narratif, la déconstruction de la psyché des super-héros, Sam Brossam est torturé et à chaque page de ce comics le met un peu plus à nu et nous laisse analyser les expériences qu'il traverse. Concernant le dessin, on reste dans les codes du comics, mais c'est très plaisant. Le trait de Adam Gorman est vraiment super doux, c'est comme ça que j'arrive à le décrire, c'est la seule façon, c'est beau, et la mise en couleur aide euh, à le rendre euh, extrêmement plaisant à lire. C'est assez rare de trouver des comics indépendants aussi proches du style des géants de l'industrie, et c'est vraiment bien fait. L'objet aussi est très beau, un gros pavé jaune qui rend super bien dans la bibliothèque. Je vous avais déjà parlé de la qualité, de la finesse et de la précision des choix de façonnage des éditions 404 Comics. Cet album confirme cette règle et tout ce que, vous avez, tout ce que je vous ai déjà dit en fait dans ma chronique d'apparition, bah, c'est confirmé. Donc et notamment du beau le, le sens du titre sur la tranche. Exactement. <rire> sur, le, sur le dos. Sur le dos la sur tranche. Le dos sur de la tranche. <rire> Pour conclure, alors je dirais que c'est une chance de pouvoir découvrir ce genre de récit en France. Les super-héros sont souvent cantonnés au Big Two, euh, les Marvel et les DC, et c'est cool de découvrir d'autres univers. alors Surtout quand c'est un prétexte pour nous raconter des choses beaucoup plus profondes et intéressantes. Même si ma première lecture m'a laissé un peu pantois, je vous assure que c'est un comics qui restera dans le coin de votre tête et qui prendra le temps de se dévoiler après sa lecture. Bref, vous le savez sûrement, dans un voyage, et ça marche aussi avec la littérature et pour The Blue Flame, c'est pas la destination qui compte, mais c'est toujours le voyage et les détours surtout. <rire> The, Blue beau, <rire> The Blue Flame de Christopher... C'est beau ce que tu dis The Blue Flame de Christopher les Adam Gorman est sorti le 25 mai dernier chez 404 Comics. Il fait presque 300 pages, c'est un beau bébé. Oui, mais C'est un beau pavé. Hein. Exactement, et il coûte 26,50€ Et je vous conseille de ce le lire. Ce qui n'est
0: pas cher, vu la densité narrative et l'épaisseur du livre. Ouais, ouais. <rire> et euh, quand tu dis que une... tu l'as digéré, ça veut dire que suite aux remarques, à ce que tu as lu de cette œuvre et ce qui t'a fait changer d'avis, tu t'es replongé dedans ou c'était juste la digestion de ta première lecture qui t'a fait évoluer sur ton avis
1: c'est euh, un peu un mix de tout ça, c'est-à-dire que j'en suis sorti et le soir même, je me suis dit oh, « J'ai adoré tout le bouquin, mais j'ai pas aimé la fin. » Et en fait, j'en ai discuté avec des potes, on a discuté, ai discuté, j'ai écouté beaucoup de trucs et tout. Et en fait, je me suis dit « Mais en fait, euh, c'est une vision, quoi, parmi tant d'autres, parce qu'on a eu pas mal de débats. » Oui, euh, ça dépend
0: de la sensibilité de Complètement, chacun,
1: en fait. et surtout du vécu, puis de la, ouais, comme tu dis, la sensibilité. Et du coup, bah, je l'ai relu et je me suis dit bah, « En fait, c'est vachement bien, quoi. Mais bon, de toute manière, j'étais vraiment déçu que par la fin, et tout le reste est vraiment excellent.
0: Et puis au final, ça n'a pas duré longtemps, et au cette final, déception. Ça n'a pas
1: duré, ouais, non, même pas, même pas quelques jours. Bon, bah, parfait.
0: Un beau coup de cœur, en tout cas. Et euh, on va le clôturer avec un titre de ton choix. Tu as choisi Mac Miller, Come Back to Earth.
1: Bah ouais, un titre qui se prête au morceau. Euh, des paroles qui collent super bien à ce comics. Enfin, en tout cas, l'interprétation que moi, j'en ai eue.
0: Donc c'est ta bande-son de Exactement. ce comics.
2: My regrets look just like texts I shouldn't send And I got neighbors that more like strangers, we could be friends I just need a way out On my head, I'll do anything for a way. Way this feel like living some ultimate reality and I was drowning, but now I'm Look just like texts I shouldn't send And I got neighbors that more like strangers We could be friends I just need
0: Miller. Programmation musicale d'Alexandre dans Délivrez-moi sur Web Radio pour coller à sa recommandation de lecture du jour. de Blue Flame, un comics de Christopher Cantwell et Adam Gorham, traduit par Laurent Cessier dans la collection 404 comics pour les éditions 404. On va terminer cette émission « Délivrez-moi comme chaque semaine » avec un agenda des rencontres littéraires vendredi 21 juillet à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton de 20h à 23h. Ce sont les rencontres nocturnes, rencontres dédicaces cette fois avec Philippe Bichon pour ses carnets de route édition Globe Crocker et Le Trésor de Malik publié aux éditions Cipango. Samedi 22 juillet direction le Pays Basque. La librairie Irigoyen à Bayonne accueille à 11h30 Emmanuel Lapère et Rosema Aspeta pour une présentation de leur guide du Pays Basque espagnol, un guide publié aux éditions Sud Ouest. À la médiathèque Ludothèque de Cap-Breton qui se délocalise pour le deuxième été à la plage, vous pouvez trouver des livres, des jeux, des revues à emprunter ou à consulter ou à jouer sur place. Donc c'est place Notre-Dame à Cap-Breton du mardi au samedi de 11h à 18h30 avec en outre des animations et notamment mardi 25 juillet par exemple, atelier d'écriture au bord de l'eau, c'est gratuit et accessible dès 14 ans. Pour les autres rencontres nocturnes et éclectiques organisées par la librairie Le Vent des à Cap-Breton, vous pourrez compter aussi sur le lundi 24 juillet sur Amélie Bowman pour le bruit de l'eau sur les galets aux éditions Calman Lévy. Ensuite, Patrick Gouesque les nouvelles aventures de Nabucco Dinosaure aux éditions Bambou. C'est le mercredi 26 juillet. Et pour clôturer ce premier mois d'été, lundi 31 juillet, Hugo Verlom et Valentine Karvoski, les auteurs de euh, de la série euh, le, le Doigt Mordu. Je vous présente le dernier volume, Les Roches du Doigt Mordu, publié aux éditions Sud-Ouest. Donc pour toutes ces séances de dédicaces, c'est en extérieur devant la librairie Le Vendélire, de 20h à 23h. Et je vais terminer par une série de rencontres littéraires que l'auteur de romans policiers, Marc avait évoquées lors de son interview, euh, auteur de romans noirs, euh, quand on, on l'avait reçu pour euh, Free Queen, son dernier roman sorti cette année chez Gallimard, il nous avait confié travailler sur une lecture musicale de Free Queens avec l'harpiste Frédéric Guachon et les premières dates viennent d'être annoncées. Donc si cela vous tente, cette lecture musicale de Free Queens par Marin Ledin et accompagnée par la harpiste Frédéric Guachon rendez-vous samedi 22 juillet à 20h45 au Village Vacances CCAS à Anglette, dimanche 23 juillet à 21h15 au Touristra Vacances La Forêt des Landes à Tarnos, lundi 24 juillet à 21h30 au Village Vacances à Baya à Ondaï et mardi 25 juillet à 21h au Village Vacances à Rocha à Saint-Pé-sur-Nivelle. D'autres lectures musicales avec Le Dain et Frédéric Gouachon se dérouleront à automne, notamment dans les Landes. Donc on vous en reparlera bien évidemment. Voilà, c'en est terminé pour cette émission aujourd'hui. Euh, quelle lecture en cours, Alexandre, que tu évoqueras à l'antenne ou pas
1: euh, j'ai terminé euh, les trois premiers tomes de Uzagi Yojimbo, c'est un manga Je euh... sais pas
0: pourquoi, je, je, je le
1: supputais <rire> Je change un peu de lecture, c'est un manga créé par Stan Sakai euh, Où on suit les histoires d'un lapin anthropomorphe qui est un Ronin <rire> <rire> C'était créé à peu près au même moment que les Tortues Ninja Donc c'est dans la même veine, tout ça, mais côté Japon quoi. Et euh, un peu dans la même thématique que la chronique que j'ai faite aujourd'hui euh, Je suis en train de lire Sentry c'est le nom d'un super-héros, Sentry la Sentinelle. C'est un super-héros Marvel encore. Ça a été recommandé par mon pote Regen du podcast Comics Outcast. Et bah, c'est vraiment une tuerie. Donc du coup, bah, je vais vous en parler dans une prochaine chronique. Parfait.
0: <rire> bon. bon, moi, j'ai fait une pause cette semaine dans mes lectures de, de Polar avec cet essai « Je suis né au, c... au... Au... au son d'un violon ». Mais euh, je suis toujours dans la découverte de l'oeuvre de... Cécile ah oui. Cabana et Je suis assez enthousiaste, donc je suis assez contente d'animer sa rencontre le 29 <rire> septembre à la médiathèque de Tarnos. Je pense d'ailleurs que je vous chroniquerai son dernier roman euh, publié cette année. Voilà, sans déterminer pour cette émission, vous pouvez retrouver toutes nos recommandations de lecture dans les podcasts en ligne sur webradio.fm rediffusion le dimanche à 11h et puis on vous donne rendez-vous avec Alexandre jeudi prochain à 17h mmh. en compagnie d'Antoine. Cool. <rire> et on vous souhaite de bien vous porter et surtout de ne pas manquer de lire. Bonne semaine, ciao. Ciao. C'était Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.